0: Pere, 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 pere. Pere, 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 pere. Cacha.
1: Hola, Nakamas. Bienvenidos una semana más a Radio Pirata, vuestro podcast favorito de One Piece. Hoy estamos aquí como cada domingo con nuestra tripulación habitual. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, Iván? Muy buenas. Jaume. ¿Qué pasa? Yute. usted. Hola, buenas, ¿qué tal? Royal, buenas. Y yo soy Diego y hoy, bueno, esta semana, tristemente, como todos sabéis, no hay capítulo porque en Japón es la, la Golden Week, que es un, es un, son unas vacaciones que yo en mi puta vida he sabido porque son... ¿Lo sabéis vosotros?
2: No. Ni idea. O sea, de hecho, de hecho yo no sabía ni que eran vacaciones, pensaba simplemente que era un descanso y ya está.
1: No, sí que son vacaciones porque, además, eh, claro todas, todas las mujeres femeninas de... Las mujeres femeninas, ojo. Todas las mujeres de Baroque Works <risa> tenían, tienen nombres de vacaciones y Miss Golden Week, eh, pues ahí está.
3: Hostia, es verdad. sí
2: Es verdad que bueno. Pues sí.
3: Sí, pues no, yo, yo no sé por qué es tampoco, la verdad.
2: Bueno, si alguien lo sabe que lo deje en los comentarios y que
1: nos ilumine. Sí, porque además sí que los spoilers creo que salieron pero el capítulo en sí no.
3: Sí,
2: es una movida porque como que se han filtrado los spoilers, los scans, no sé cómo estaba el tema. Y como que se han puesto de acuerdo los es que filtran en no sacarlo o algo así, ¿no? Royal Tour sabes un poco mejor. O
0: lo de los scans, básicamente, yo por lo que leí, es que se pusieron todos de acuerdo en, en no sacarlos y esperarse la semana que viene, pero los coreanos dijeron, y una mierda, pero no sé qué coño ha pasado luego, que los coreanos también se han redimido y han dicho, vale, nos esperamos. Se han redimido. Y ya está, y al final pues no hay capítulo porque no hay nada que traducir, no han filtrado nada aún.
1: Culebrón. Sí, sí. Y bueno, ante la ausencia de capítulo, eh, vamos a aprovechar... Bueno, vamos a hacer un preguntas y respuestas, pero también queremos aprovechar para eh, presentaros un poco el formato que vamos a hacer, por así decirlo, cuando no haya capítulo. Y es que hemos decidido que los podcasts en los que no haya capítulo los vamos a llamar Entre Islas. ¿Por qué? Pues porque queremos evocar esa... esos momentos de la historia en que los moogies, pues simplemente están conviviendo, ya sea en el Merry o en el Sunny, porque están Entre Islas. Nos hemos eh, roto la cabeza, como podéis observar, para... Para pensar el nombre. Sí, y eso habla un poco
3: también de la intención de la sección, que es que no haya nada totalmente predefinido, que no sea simplemente un preguntas y respuestas y ya está, sino que haremos un poco lo que nos apetezca, hablaremos de lo que nos apetezca, de lo que os apetezca a vosotros también, y ya veremos lo que sale de ahí.
0: De hecho, ¿qué habéis desayunado, chicos? Yo nada. Yo un bocata de tortilla y un café.
3: Yo te seguro que nada. <risa>
0: <risa> yo seguro. Claro, seguro. es que yo te, yo se ha desayunado un,
2: un buen sermón por nuestra parte.
3: ¿Esto os, os parece un buen momento para contar esto? La sí. gente no sabe el, el trato que tenemos para empezar a grabar.
2: Ah,
1: pues ah sí. dale, dale, dale. Dale, dale, sí, sí.
3: A ver, somos cinco españoles, entonces los que seáis de Latinoamérica esto a lo mejor no lo sabéis, pero tenemos una gran costumbre muy bien arraigada aquí en este país que se llama llegar tarde.
1: Eso <risa> vosotros, ¿eh?
3: Después de muchos intentos fallidos de grabar y muchas largas esperas a miembros del podcast, tomamos la siguiente decisión. Poner una, una multa por cada medio minuto que alguien llegue tarde, tiene que pagar 0,50, 50 céntimos al resto. No, no, no. Por cada minuto,
1: 0,50. Sí, de hecho, ya que estás, ¿por qué no dices cómo, cómo está eso? ¿Quién debe cuánto?
3: ¿Cómo
2: está el ranking? Está, oh, oh, oh. está
1: bastante feo lo que estáis haciendo. Yo lo tengo apuntado al
3: ranking, <risa> si queréis lo digo,
2: eh.
1: No, la, gente, la gente te amará más, incluso, Youtube, no te preocupes. Bueno, vale. Sí, sí.
3: Adelante, Iván.
1: Eh...
2: Vale. Solamente hay dos personas que deben dinero de momento. Royal, 50 céntimos, porque un día llegó un minuto tarde. Y al loro, porque te debe 8 euros y medio. <risa> <risa> 8 euros y medio, chicos. Cada minuto es 50 céntimos. O sea, imaginaos.
3: Nada, tampoco, tampoco es tanto, ¿eh? Pero no llevamos mucho tiempo. Esperaos a ver cómo está eso en, en dos meses.
0: No, y que de hecho, lo que hemos dicho antes de que te hoy no, no ha desayunado es porque hoy ha sido el día que más tarde ha llegado. O sea, esos 8 euros, 5 sí, son de hecho, hoy.
1: Se, se ha llegado incluso. Incluso hablar de, oye, si no viene Jute, ¿a qué hora grabamos?
0: Y vamos a grabar sin Jute. <risa> sí.
1: Este Yute no lo sabe.
0: No. Hombre, claro, porque no respondías <risa> a, a las llamadas, ni al WhatsApp, ni estabas conectado en Discord. Y hemos dicho, y si no aparece, ¿habrá que poner una, una hora límite para grabar? No vamos a esperarlo hasta las 5 de la tarde.
3: Esto también, eh, estamos aquí sacando del baúl. Otra cosa que yo siempre he querido comentar es que antes de empezar a, a grabar oficialmente el podcast, hicimos a lo mejor 5, 6 o 7, ya no me acuerdo, bastantes de prueba. Y en esos podcasts, los cabrones, a lo mejor cada semana faltaban dos. Y desde que hemos empezado a grabarlo oficialmente, no han faltado a ningún.
1: Claro, tío, hay que, hay que entrenar los dos años para luego cuando lleguen las hostias de verdad poder estar ahí, ¿sabes?
3: Yo todavía no he faltaba nada, ¿eh? A nada. Simplemente quería, quería desahogarme. <risa>
0: O sea, Royal, ¿te, ¿te parece mal que nos lo tomemos en serio y desde que el podcast es oficial vayamos a todos? O sea, ¿te parece mal? ¿Te molesta?
3: No, no, me, me molesta que no vinierais
1: antes
0: cuando eran aburridos. <risa> no, aburridos nunca fueron. Pero ahora le das más prioridad que antes. Ahora es oficial. Antes, como que eran de prueba, dices, coño, tengo esto este fin de pues no pasa nada si no voy a esta prueba. Ahora haces lo, lo imposible por no perdértelo.
4: Pero tranquilo, yo si quieres el próximo falto, si no me gusta mucho el capítulo y tal, no ningún problema por mí. ¿eh? <risa> o sea, yo por Seguir mí que está... la gente lo agradece un montón. Ya, para mí está guay.
1: Sí, sí. sí. <risa> en el, el podcast que falte Yute, chaval, la mitad de visualizaciones tenemos. <risa> no, hombre.
3: Sobre todo dislikes, ¿eh? Podría ser un show. No está Yute dislikes. El podcast <risa> que falte yo, en vez. El, si alguien
4: está escuchando esto, en vez de dar los likes que solicitar, pues lo dais en dislike Pero como eres tan, claro, pero como eres tan ratón. Que no pasa nada. Es, por hacer la no, no pasa nada, sí pasa. No pasa, no pasa. Eso, es
3: un, eso solo es un número. No sirve de nada. Y van preocupado porque vamos a dejar de ganar nuestros 50 céntimos por vídeo. ¿Hombre? ¿Hombre? Da igual, si
1: sí. Al final lo que no ganamos por un vídeo nos lo compensa YouTube llegando tarde. Eh, sí, así, que... <risa> así que por favor,
4: eh, os pasaré mi Paypal por Twitter a ver si alguno se anima a hacer una contribución pequeñita para ayudarme con esta deuda. Pero una cosa, sí, imaginaos, sí, que, imaginaos que yo muero y nunca aparezco por la mañana. Eh, nunca dejáis
2: de contaros cómo va esto. Sí, o sea, esto es como las deudas, la, la paga tu familia.
3: <risa> Hoy lo hemos pensado, sí, precisamente. Y estábamos decidiendo qué límite poner. El de Iván tendía infinito, pero los demás sí. hemos intentado moderar.
2: No, yo no decía infinito, pero o sea, ellos te querían poner 10 euros por no aparecer sin avisar y a mí me parecía poco. Yo te hubiese puesto poco. Por no aparecer sin haber avisado, hijo puta, y estar aquí esperándote a ver, a ver si apareces o no. Vamos.
1: Haciendo una poca broma con la deuda que tiene Yute ya, eh. Sí. Y no solo de Radio Pirata. Pero... Eso te iba a decir, no solo de Radio
4: Pirata. <risa> pero bueno, ver, ya me estoy dejando en mal lugar.
0: Esto ya son demasiados platos sucios. Claro. ¿eh? Ya me estoy pues, que, en mal lugar. pues que los limpie, hombre. <risa>
1: <risa> bueno, pues eh, esto ha sido Radio Pirata. Muchísimas gracias. No. Eh, vamos a, a. Vamos a hacer eh, un preguntas y respuestas. Eh. Pero antes queríamos comentar una cosa que se nos pasó a comentar en, en el podcast anterior sobre el color spread. Y es que eh, en los pantalones de Brook puede haber una pista bastante importante sobre un nuevo Nakama. No sobre quién va a ser, sino sobre si lo va a haber o no. Y es que los, en los pantalones de Brook vemos que hay unos números y que llegan justo hasta el 11. Que obviamente todos sabéis ahora mismo que si se si une una persona más a los Moogies, pues serían 11. Y eso es en realidad la pista, si queréis decir algo...
3: Sí, yo lo quería comentar más que nada porque, bueno, me llamó la atención. Yo no me di cuenta, la verdad, cuando comentamos el capítulo. Eh, lo vi en un tuit de Onami Swan, así que un saludo desde aquí. Y bueno, me gustó mucho, la verdad, porque, o sea, es el tipo de detalles que yo creo que sí que pueden ser pistas de, en los colores spread, que la mayoría pienso que no porque son muy rebuscados. Pero esto es simplemente un pantalón de Brook que tiene básicamente los números del 1 al 11, que son los nakamas, que, que bueno, los muy guaras que hay en la banda de pero hay un pequeño detalle que yo quería comentar y es que debajo del 11 en el pantalón de Brooke se ve otro número. Y eso es lo que a mí me ha parecido más curioso de la portada. Que no se ve exactamente qué número es, pero parece ser como la parte de arriba de un 2. Entonces podría ser incluso hasta una pista de que va a haber 12. Que yo siempre he pensado que va a haber 11 y lo he tenido bastante claro, así que ojo a eso.
1: Nah, yo lo del 12 no lo compré.
2: A ver, yo sinceramente... Sinceramente... Mmm. No me extrañaría que se uniesen tanto Yamato como Carrot. Creo que es la vez en todo One Piece que más opciones hay de que se unan dos personas a la vez.
3: Sí, yo, yo también
4: por mí, cuanto más mejor.
3: Eso lo decía mucha gente entre Rosa, ¿eh? y no se unió nadie.
2: ¿Pero de quién lo dijo?
3: Pues de Bartolomeo, de Rebeca, de, de, para, de para, para mí de Viola...
2: Para mí, para mí esos no tenían... O sea, comparando comparado con Carrot y Yamato, nada que ver. O sea, para mí Carrot y Yamato tienen muchas más posibilidades
3: que los de Dres Rosa
1: literalmente, el lo que asoma en el tubillo de Bru podría ser cualquier cosa.
3: Sí, pero ¿no te parece muy sospechoso...?
1: Y todos los números son de los mismos colores y ese no.
3: Vale, pero repito, ¿no te parece muy sospechoso que haya algo ahí? O sea, si simplemente la pista fuera hasta el once, ¿por qué poner ahí algo más? Que además, lo lógico es que fuera un número teniendo en cuenta todo el pantalón y tiene la forma de la parte de arriba de un 2. A ver... Incluso puede... También puede ser incluso una referencia a que Zeus es como... Cuenta como medio, ¿no? Porque... <risa> bueno.
2: A ver si estáis pegando ya unas fumadas... Sí, ahí...
3: No, pero bueno, me parece curioso. O sea, yo sí que pienso que lo ha he hecho a propósito. No sé exactamente si será para marear o por alguna razón, pero me parece interesante.
0: Sí, o sea, a propósito, yo creo que está hecho 100%. Y una cosa que yo he pensado mucho es que, claro, lo de cuando Luffy dice con unos 10 bastará, eso lo dice al principio, principio de la serie. Han pasado veintipico años. Es decir, no me extrañaría que Oda, a lo largo de la serie pues haya cambiado de parecer con... en respecto a lo de los nakamas. Y no me extrañaría que ahora, en lugar de unos 10, sean unos 11, ¿sabes? Bueno, es que unos 10 puede, puede abarcar uno. En plan, unos 10 puede ser 11, porque no dice 10 exacto, dice unos 10. No, y que puede ser 10 sin contarse a sí mismo.
1: No, no, sí, o sea, era
3: 10 de... sin contarse a sí mismo.
0: No, sí, exacto. Yo digo que pueden ser... O sea, sin, contarse, sin contar a Luffy, él cuando dice unos 10... Yo creo que se refiere a los nakamas que se le unirán. Entonces, contando a Luffy 11, pues claro. igual estos unos 10 son 11 más Luffy 12. No es que no me extrañaría.
1: Hay que tener en cuenta que si, si a Luffy se une una persona, a Kurohige se tiene que unir otra. Y si se unen dos, a Kurohige se tienen que unir otras dos. O sea, esas bandas tienen que tener el mismo número de miembros para cuando se peleen,
3: 100%. Sí, yo esto o sea, esto lo comenté hace tiempo en los vídeos, los primeros vídeos de la teoría general, que fueron de pues, un poco de Jinbei y de Carrot. Y sigo pensando exactamente lo mismo. Creo que hay un montón de razones por las que los nakamas de Luffy van a ser 10 aparte de él. Una de ellas, por ejemplo, es lo que le dijo Luffy al principio de la serie. Pero otra es, por ejemplo, que a Oda le encanta el fútbol. Y desde siempre había querido que la tripulación de Luffy en ese aspecto fuera como un equipo de fútbol. Y fueran once personas en la que Luffy fuera el capitán, evidentemente. Y hay muchas razones más. La tripulación de Barba Negra son once. Porque son Barba Negra y 10 capitanes. Eh... Yo no me acuerdo de todas, pero
1: hay unas cuantas cosas. Pues, te ¿tú qué opinas de todo esto? Nada, muy de acuerdo con
4: todos. <risa> <risa> ¿El desayuno está bueno? Buenísimo. No, en plan, pero yo sí que creo que pueden ser perfectamente más de 11. O sea, al final pasa un poco como con los Supernovas. O sea, eh, los Supernovas nacieron la semana antes de presentarlos. Y en esa entrevista Oda decía que, que bueno, que es la magia de, de la serialización semanal, ¿no? Así que no veo no veo por qué no iba a poder perfectamente cambiar de opinión y demás. Y si no, ya serás ingeniera para meter otro personaje en la tripulación de Barba Negra o lo que sea. O que sea un Mugi, pues que tenga otra función en, en esa batalla y no, y no tenga que participar. O sea, en sí las cosas tampoco
1: tienen por qué ser blanco y negro. Es que me parece que estamos ya en un punto de la historia en que estamos en el límite en el que si ya se une una persona... Hasta qué punto experimenta todo esto de la misma manera que los mugi ¿sabes? O sea, que se unan a Luffy después de que ha derrotado a Yonko comparado con... Llevo con Luffy, que en realidad solo han pasado nueve meses juntos en la vida real de One Piece. Pero no sé si me estáis entendiendo. O sea, que igual, que ya se una en Elbaf, por ejemplo, cuando ya queda prácticamente encontrar One Piece y ya. A ver, pero tú piensas
2: que Luffy, no cuando le pide que se una a Ligien. Desde la perspectiva de Luffy, o sea, no lo hace... Sí,
1: si no, digo desde la nuestra.
2: Claro, desde la nuestra sí, pero tú piensas que... O sea, que cuando alguien se une a la tripulación de Luffy, desde la perspectiva de Luffy es para pa toda la vida, ¿sabes? Da igual que queden dos meses para encontrar el One Piece o una semana que una vez lo encuentre va a seguir estando con ellos. Sí que es verdad que lo que tú dices que desde nuestra perspectiva no tiene tanto sentimiento, por así decirlo. Pero no... Pero... Quiero decir... Mmm, no me parece un motivo para decir que no se vaya a unir nadie más, porque yo creo que a Luffy se la suda.
1: No, no, claro. O sea, yo creo que estamos un poco igual rozando el límite. Que yo creo que, si, yo creo que si no se une alguien en Wano, ya después sí, ya... lo veo complicado. Es complicado. Yo, yo también creo que es complicado. O sea, yo creo que se va a unir en Wano.
3: Sí, yo, yo pienso igual.
2: Encima es que están ahí todas las cartas sobre la mesa, es que si no... O sea, si no es Yamato o es
3: Carrot, ya me dirás quién coño va a ser.
1: <risa> bueno, pues al final ni hemos empezado eh, con las preguntas y ya hemos hablado un montón. Así que si no queréis decir nada más sobre este tema, pasamos a responder las cosillas que nos han dejado en Twitter. Pa'lante. Pa'lante, como los de Alicante. Increíble el fansubeso, ¿os acordáis? Sí, tremendo. En <ríe> Exacto. Vale, pues vamos a empezar. Eh, cosas del directo, chicos. ¿Con cuál vamos a empezar? Pues por la primera, tío. Vale, venga, sí. Eh, la primera nos la ha dejado arroba. Aridai en Twitter, muchas gracias por tu pregunta, y es ¿cómo ha afectado el conocer One Piece a su vida diaria? ¿Ha influido en su forma de pensar o de ver las cosas? O sea, yo 100% sí, igual no tanto en mi forma de ver las cosas o tal que supongo que sí inconscientemente pero en mi vida en general, sin duda, ha influido un montón
2: A mí el One Piece me ha cambiado la vida literalmente mi vida sin One Piece sería una totalmente diferente, pero totalmente diferente todas las amistades que tengo han sido por One Piece esto está ocurriendo por One Piece eh, no sé, eso, me ha influenciado muchísimo es, igual lo que dice Diego de día a día no en el sentido de decir pues esto voy a hacerlo porque lo haría Luffy ¿no? esas cosas <risa> igual no pero, pero sí que ha influido en mi vida muchísimo y sí que ha transmitido también ciertos valores que luego se aplican en la vida diaria
3: Sí, yo estoy un poco como Iván, evidentemente <risa> pero o sea en cuanto a valores y demás que a lo mejor iba más por ahí la pregunta a mí quizás, a lo mejor las dos cosas que. O sea, que, que más he aplicado o que me han cambiado un poco la forma de ver. Es primero, eh, Todavía más énfasis a lo importante que es la libertad. Y segundo, al hecho de. O sea, cómo no tiene sentido, por así decirlo, la vida si no lo disfrutas con. O sea, si no la disfrutas con amigos por el camino. Oh.
1: Y que es algo muy, muy importante. A Yao te veo que no os ha afectado en nada a One Piece.
0: No, o sea. A ver, inconscientemente igual sí, pero yo estoy un poco en, en la onda de Iván. Me ha cambiado la vida, pues, por toda la gente que conozco y por cómo es mi vida ahora sin One Piece. Es verdad que sería muy distinta, pero a nivel de forma de pensar o valores y tal, pues, es que eso, inconscientemente quizás sí, no digo que no, pero en general no mucho. Yo no voy por ahí, ¿sabes?
1: O sea, no vives tu vida pensando, voy a actuar en consecuencia a One Piece, pero que igual inconscientemente sí que hay ciertas cosas que... Exactamente. O sea, lo haces sin pensarlo. Y yo te ¿a ti cómo, cómo te ha marcado Boku no Hiro?
4: Um, bueno, Boku no Hiro me ha marcado bastante bien, me ha hecho superar mis límites y ir cada vez un paso más allá como me ha enseñado mi querido protagonista Deku A ver, no, en plan, en, en mi vida práctica, por así decirlo, pues, pues como todos vosotros, ¿sabes? Por eso pues, estoy aquí por eso he conocido y he conocido a bastante gente sí, pero luego en, en tema de ideas políticas y demás, no, no mucho y más yo que soy un dictador la libertad de One Piece no me hace ningún tipo de gracia <risa> Yo te va con Akainu ¿eh?
3: está, está abrazando el papel de villano
1: sí, sí, me estaba poniendo en tu papel royal bueno pues ahí, ahí tienes tu respuesta y muchísimas gracias por dejarnos esa pregunta, vamos a hacer otra nos la deja arroba spine280k y es ¿por qué el puto royal no me vendió su teoría general? ¿alguna explicación <risa> que da royal?
3: pues eh, porque es algo a ver, que cualquier cosa que diga va a ser muy sobrado. <risa>
1: No pasa nada, no pasa nada Mira, no te la vendí porque
3: no me ofreciste el suficiente dinero Hazme otra Pimba. oferta y me lo pienso para que vuelvas <risa> ¿Puedes decir
2: cuánto te ofreció?
3: Pues es que no estoy seguro Porque, o sea, lo, lo dijo varias veces Y se comentó varias veces en directos Pero a mí me suena que fueron mil euros
2: ¿Mil euros te parece no, si poco para más. vender tu teoría general? Sí, a lo mejor Tú la venderías, tú la venderías por algún hipotético dinero Y obvi
3: obviamente si te ofrecen millones seguro que sí
1: A ver, pero... Sí.
3: Pero me refiero... Por... Pues mira, a lo mejor 100.000 euros. ¿Por 100.000 euros?
1: 100.000 euros. es ¿No
3: una no, Por menos de 100.000 no
1: la vendería, yo, sinceramente. Yo le entiendo. No
3: porque valga eso, sino porque para mí a nivel personal tiene más valor que, que eso. O sea, ¿qué hago yo con 100.000 euros? Pues tampoco... <risa>
1: <risa> si quieres te digo lo que hago yo. Te vamos viendo. dando <risa> ideas, eh, si quieres, Royal.
2: Hostia, <risa> chaval de mil a cien mil pues sí que va a tener que ahorrar el Isaac, el Isaac este.
4: no, pero más que nada es por el tiempo supongo
1: no, es porque no sé sea... y el valor emocional también lo que has trabajado en ello
0: sí pero si total no se va a cumplir nada la ya hola oh, no, hola oh, no. qué feo qué feo no, muy gratuito lo siento Royal
1: nah, es, está, está muy feo eso Yaume porque tú mismo estás de acuerdo con que se van a cumplir cosas sí
0: era, era por tirar BIF y ya está o sea
3: sí, sí, no yo prefiero que me pongan las cosas difíciles siempre ha sido así ojo no, pero, pero sí, o sea, más que nada es por el valor sentimental que tiene y porque, si a, a pesar de todo lo que ha pasado y que parece que no la quiero contar, en el fondo sí que me hace mucha ilusión contarla y ciertas cosas. Más que, sí, o sea, a lo mejor más que lo que me puedo comprar con 100.000 euros.
1: Con 100.000 euros te puedes comprar muchas cosas.
3: ¿eh? Otra teoría general. <risa>
1: <risa> bueno, pues eh, ya sabéis, Isaac empieza a ahorrar y, y vamos hablando. Eh, otra pregunta nos la deja arroba. Ali barra baja Brixali o Brixali en, en Twitter. Y es, ¿qué personaje de todo One Piece creéis que sería menospreciado? O sea, que no se ha usado o no se ha valorado como realmente debería ser. No, te, no se me viene nadie Uf, a la cabeza ahora mismo. ¿eh?
2: Personaje... Yo como personaje no sé. O sea, yo lo he dicho muchas veces que, por ejemplo, Foxy... La fruta de Foxy y su poder está muy desperdiciado. Pero como personaje, no. Es que no te se debería decir personajes así que están poco aprovechados.
1: Tiene que haber seguro, eh. Es que ahora mismo se me viene a la cabeza... Eh, a ver, que no estáis es que esté desaprovechado, es increíble, pero todos queremos ver más a Shanks, ¿sabes? Pero ahora vamos a ver, así que no pasa nada. Pero no creo que esté desaprovechado ni mucho. O sea, cada vez que sale... De hecho, últimamente me salen un montón de TikToks, en plan, y es... Los fans de One Piece, eh, cada 300 episodios, cuando sale Shanks mirando un periódico y sale la gente, en plan, gritando, celebrándome así. Está, estoy aquí por esto, no sé qué tal.
2: Bueno, mira, estoy releyendo la pregunta. Y, o sea, ya no se refiere solo a... O sea, se refiere a menospreciado, eh, o sea, no solo de que no se lo haya usado, sino que se le valora menos. O sea, yo creo que, por ejemplo, a Usopp le pasa mucho eso. Mucha gente odia a Usopp y Usopp creo que es uno de los muy guaras más
1: infravalorados de todos. Sí. Bueno, a ver, en realidad mucha gente, O sea, creo que... Yo creo que hay más gente que le gusta a Usopp que, que no le gusta. Lo que pasa es que los que no le gusta son, pueden ser muy pesos. Sí, también. Ser, <risa> también. Pasa lo mismo con Jimbe Buah. Bueno, es pues, que, ¿Cómo, ¿cómo tengo que caer mal
0: Jimbe
3: <risa> Pues yo estaba pensando que Alien... O sea, un personaje que me parece un poco desaprovechado
0: es Smoker. Pues mira, podría Así ser. Podría ser. También te digo que hablar de personajes desaprovechados cuando igual quedan 5 o 6 años de serie por es eso claro. jugársela.
1: O sea, por eso he dicho lo de Shanks, que obviamente, Shanks, no me... ni, ni siquiera me parece que esté desaprovechado con lo que ha salido ahora, porque me parece que cada vez que sale es increíble, pero que cuando salga más encima se nos va a caer el pito a todos probablemente
4: yo estaba pensando decir Ben Beckman pero es lo mismo que con Sacks
1: yeah, o sea, en general la banda de Shanks pero no todos... yo
4: sí voy a decir por ejemplo Uroge mira que creo que todos los supernovas están un poco desaprovechados sin no han tenido sí, y no han tenido el suficiente tiempo para, para eso para...
3: es que hay tantísimos personajes en One Piece que podrían tener como su historia aparte y ser protagonistas y que la, ¿la veríamos sí Casi todos los supernova, un montón de marines, tipo Garp, Smoke, Fuyitora.
1: <risa> Gar lo, lo que pagaría
2: por la, una historia de Garp.
4: Urogue, sobre todo, porque creo que es que. A mí me gustaría que todavía tuviese importancia, sino que además viene de, de una de las islas del cielo, que en pues en el mar azul, por así decirlo, no son ni conscientes de que existen. Creo que podría aportar muchísimo a la trama, sobre todo a la de Skypiea por sí. ejemplo. Pero, pero nada, tiene pinta de que no, no va no va a encontrar su momento. O sea, por tiempo o porque a lo mejor no estaba ni predestinado, pues... Pues no, no lo va a haber. Pero aún así, sí, espero que, por ejemplo, pues sí se centre más en otros. Entonces...
1: Creo que fácilmente es el, el supernova mmm, menos usado, ¿no? Yo creo.
3: Sí, y de hecho es mucho... Aprovecho para comentar esto. Es mucho más fuerte de lo que la gente piensa. Porque... O sea, la gente se pensó que era muy débil porque tenía la recompensa más baja de los supernova. Que era 108 millones. Pero esto yo siempre lo he dicho. Esa recompensa... La tenía porque el 108 es un número bastante importante, creo que es en el budismo, y Uroye está basado en, en eso. Pero luego hemos visto que derrotó a Cracker, y realmente es mucho más fuerte que o sea que lo que parecía.
2: ¿Derrotó a Cracker? No, pero, no a Cracker no derrotó. O sea, a Cracker
3: no, perdón. A Snack, perdón, perdón. Ah, exactamente, al que no vimos, ¿no? Sí, a Snack, que luego era otro comandante, pero no tenía una recompensa tan alta, entonces... O sea, sí que es verdad que Oda nos dio a entender que no era tan fuerte como Cracker, pero aún así era un comandante.
1: Y sí, además la fruta de Urog eh, es bastante poderosa y, y que es que como que tampoco la explican muy bien, hay mucha gente que no sabe, hay gente que igual ni sabe que Urog tenía la fruta, gente, o sea, a ver, supongo que los, que, los fans así, o sea, tal, así, pero...
4: yo no me acuerdo bien de cómo iba, creo que le, le bufaba en base al rival.
1: En base al dolor que él tenía, se bufaba.
3: Sí, mi teoría sobre eso es que tiene la fruta del karma.
1: ¿Qué es bufar? Bufar es chetarse.
4: A ver, pero claro, ver. al final tampoco sabemos sobre esa fruta. Luego replica ese dolor en él como consecuencia, luego qué pasa, ¿sabes?
1: A ver, yo supongo que el dolor lo siente, pero cuanto más dolor, o sea, para que tampoco sea la cosa más rota de la historia, o sea, cuanto más dolor, más fuerza física tienes, pero también te afecta el dolor, ¿sabes?
3: Sí, o sea, básicamente es una fruta que si tuviera Luffy ya sería el rey de los piratas. <risa>
1: ya ves. Pues ahí están los personajes que pensamos que podían igual salir un poquillo más. Vamos con otra pregunta que nos la deja arroba Macías D. Clever eh, que de hecho ya que estamos hablando un poco de los supernovas Shabondi y tal, y es desde el punto de vista de ustedes, si la pelea entre Rayleigh y Kizaru y Shabondi se hubiese desarrollado to totalmente en serio a muerte ¿quién hubiese ganado y por cuánta diferencia? Es
0: buena esta, ¿eh?
1: Mm, a mí me, me parece interesante. Yo creo que Kizaru Yo también.
0: Pues yo creo que Rayleigh
1: Yo creo que a Kizaru le hubiese costado en plan una puta barbaridad. O sea, fácilmente la pelea más difícil que habrá tenido en su vida pero que ganaría, porque, o sea, obviamente, si hablamos de Rayleigh Joven, Kizaru se va para casa calentito, pero eh, Rayleigh mayor yo creo que sí que acabaría ganando Kizaru si, si se emplea 100% a fondo.
2: O igual si se emplea Rayleigh al 100%, es que tampoco nosotros sabemos si se emplea al 100% o no. O
3: sea, yo, yo pienso igual, ¿eh? creo que Rayleigh o se le aguantó el tipo porque era una pelea corta y sin contar el cansancio quizás sería más fuerte que Kizaru, seguramente de hecho. Pero contando el cansancio y una pelea larga no, no creo.
2: Claro, es que todo depende de cuánto. Es que esto es, es. Quiero suponer muchísimo porque. Es depende de cuánto se alarga la pelea, depende de las circunstancias. Depende de muchas cosas. Al final sería lo que Oda quisiera realmente. Como con <risa> todas las peleas de mapís, chico, pero vamos a suponer un poco. No, ya, pero que me refiero que es. Sí, pero es que en fuerza están prácticamente igual. Entonces, pues yo digo Rayleigh, pero podría y De hecho, perfectamente... ahora que. Ahora eh, que ¿sabes? sabemos
1: que te puedes imbuir con Haki del Rey. Eh, claro, ¿qué Taru qué hace contra eso Claro. Tampoco sabemos no, si Rayleigh no lo puede, puede hacer. hacer ¿eh? Bueno, es verdad que lo puede hacer muy poca gente, dicen.
2: Hombre, pues si lo hizo.
3: No, Rayleigh no, 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 lo, Rayleigh hizo, no lo ha hecho ¿no? nunca. Yo personalmente creo que Rayleigh no podía.
2: Ah, bueno, no, Rayleigh hizo lo del Ryo, ¿no? Con el elefante. Hmm.
1: A ver, es verdad que cuando lo, Luffy lo descubre, Caído le dice: Esto lo pueden hacer como muy poca gente. Como dando a entender que es una cosa, solo al alcance de pues. Los Shanks, Rogers, Barba Blanca, Rox y tal. Es que Shanks va a poder
2: hacerlo, partiendo de ahí. Kaido puede hacerlo, como no va a poder hacerlo el A ver, ah, un
3: argumento a favor de que lo podría hacer sería que en un SBS le preguntaron a Oda si hubieran estado Rayleigh y Shanks en la isla Gyojin, cuando Luffy desmayó a 50.000 soldados, ¿cuántos habrían desmayado ellos? Y Oda respondió que 100.000. Entonces, ahí como que los puso al mismo nivel en cuanto a Haki del Rey. Pero yo aún así, personalmente, creo que Rayleigh es más espadachín y creo que esta es una técnica que es más de pelear con puños. Y, y que no me veo a Rayleigh usando, ni creo que fuera la intención de Oda que Rayleigh la tenga. A ver,
1: tanto Roger como Barba Blanca usaban armas y lo hacían. Y además, lo de la Isla y Eh. Es que solo y había. Así, eso no es una Solo sí. había 100.000, o sea.
3: Claro. Sí. Claro.
2: Y además, que coño, que Shanks, eso lo va a poder hacer seguro. Y también es Spadachin, o sea
3: menos personajes que peleen a puños que no, no, eso ¿vale? ha sido una tontería, no sé por qué he dicho eso porque en la pelea de ahora vemos a Luffy pero
0: la única razón por la que veo o a mí me, me da la sensación de que Rayleigh no podría tener digamos como esa capacidad de imbuir el haki del rey y tal es porque no la capitán pero eso me parece un poco una tontería porque yo sí que veo a Zoro capaz de hacerlo entonces yeah. partiendo de esa base y además personalmente yo cuando pienso en Rayleigh, una de las Imágenes que me vienen de la cabeza es lo experto hasta el nivel de poder a enseñar a alguien como Luffy, a Luffy como Luffy, eh, sobre todo los tipos de hacky. Entonces, no me extrañaría sí. que al ser tan experto en eso, realmente sí supiera, digamos, desarrollar el eh, bueno, lo de imbuir el haki del rey, pero hay un argumento en contra. Y es que no le enseñó a Luffy a hacer eso. Luffy lo ha aprendido a raíz de Kaido. Sí, pero yo
2: creo que es... Punto número uno. Yo creo que es una cosa que... Es una cosa que tiene que aprender Luffy durante las peleas. Es que, de hecho, Hugo se lo dice. Que eso, eso lo sacas en un momento de extremo. Y yo creo que Rayleigh tiene que ser un puto maestro del Haki del Rey, o sea... Eh, se cruzó el puto Bell nadando, <risa> seguramente tumbando a los Reyes Marinos con Haki sí. del Rey.
1: Yo creo que los tumbó a hostia limpia.
2: ¿Tú crees que...? No, yo creo que no, ¿eh?
1: Puede ser, ¿eh?
3: Que también el Haki del Rey es un poco como... Eh, o sea, que yo creo que esta habilidad sí, es una habilidad superior pero no hay que verla tanto, yo creo como un power up sin más, sino como una rama, por ejemplo lo que os dije hace algún episodio que yo creo que la Asura también es una forma de usar el Haki del Rey sí. entonces, yo creo que no tiene por qué todos los mejores usuarios del mundo de Haki del Rey tengan que tener esta habilidad, puedes desarrollarlo de otra forma, igual que pasa con el resto de Hakis, entonces yo Igual que veo a Zoro, que no creo que vaya a desarrollar esta habilidad, sino que él tiene la Shura, tampoco veo a Rayleigh usando como... peleando casi de la misma forma que Roger, no sé.
1: Es como que le quita un poco lo especial al Capitán, con lo que te decía también un poco ya sí. antes.
3: o sea, me lo imagino de otra manera, a lo mejor pues usando mucho más el haki negro de armadura como Zoro, no sé, porque de hecho era el rey oscuro.
1: Sí, bueno, conclusión final, yo creo que gana Kizaru, decid todos quién creéis que ganaría y ya pasamos a otra cosa. Quizá. Kizaru.
3: Kizaru 4 a
1: 1.
2: ¿verdad? Yo. Pues sí, yo es el único que tiene relay pero. Pero es que. Po, o sea, podía ser Kizaru perfectamente.
1: Y yo te no he dicho nada, creo, pero quizá. Sí, quizá yo lo he dicho al principio y me no, a bueno, vos, yo te he mandado. tú te has dicho también, quizá Vale. Siguiente pregunta. Nos deja eh, Bueno, arroba eh, Iranzo. La am amiga Nakama del podcast ya. Un saludo. Y esta es muy importante. ¿Dura un mixto pollo o ternera? Mixto y
0: a poder ser doble también. Sí, mixtos y solo carne. ¿eh? Sí, solo carne. No, solo carne Nos no. Entendemos. Sí. Solo carne. Solo carne no. Solo si carne y somos... mixto doble.
4: Si acaso lechuga, pero ya está.
3: ¿Vosotros sabéis lo que es el kebab especial?
4: ¿Cómo
0: especial?
2: No. Mm, no.
3: Todos los que estáis ahora mismo escuchando este podcast tenéis que ir a un sitio llamado Sofra, que no sé si solo está en Valencia o está también fuera de Valencia. Que tienen un kebab que es con... O sea, que, que le ponen patatas y una salsa de queso dentro. Y es espectacular. Se llama Kebab Especial.
2: ¿Y ¿Es que fuimos en Fallas?
1: Me está sonando. No. Ah, eso pues, pero fuimos a un kebab en Fallas. Ah,
2: pero, eh, fuimos a uno, ¿no, Diego? Sí, sí. Sí, vale. Sí, no, vale ese no. era una mierda. ¿no?
3: <risa> ese era el, ese era el Blue y Sofra es Ra el Rough Tail. <risa>
1: Vamos con la siguiente pregunta, nos deja arroba4laurus en Twitter y es, ¿consideran que la habilidad de Nami de detectar cambios de clima por medio de su cuerpo sea algún tipo de manifestación del haki? Lo menciono porque tanto Luffy como otros personajes pueden sentir, oír y ver la presencia de otras personas. Saludos, mis hijos. No, no sé Saludos para ti también, mami.
3: <risa> 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 qué buena esta pregunta, en verdad.
1: Es que, eh, honestamente es una cosa que nunca se me había pasado por la cabeza, pero ¿por qué no?
3: Sí, o sea, mi respuesta va un poco por ahí. Yo creo que es algo que puede no ser Haki, pero que si Oda quiere, también podría ser
1: Haki. Sí, también, eh, hasta qué punto... Eh, creo que no me gusta demasiado que ahora de repente todo sea Haki, como la gente que decía que pues, el Rokushi quiera Haki, y haciendo esto va a ser Haki también. Eh, no sé. Sí, yo creo que podría,
2: podría ser, pero a mí me gusta más que sea talento natural de Nami, que es la gracia de ella, que es tan buena eh, con el clima y todo eso que es un talento que tiene
0: y ya está, no tiene problema. Sí, yo creo que de sí. hecho eso me gustaría más. Sí, a mí me gusta más eso y además a mí lo que no me gustaría es que ahora con el Haki puedas detectar fenómenos meteorológicos. Es como, a ver, ¿hasta qué punto, sabes? Ya.
3: A ver, de todas formas, aunque sea Haki, seguiría siendo un talento natural. O sea, yo creo que no cambia nada. Pero entiendo vuestro...
0: No, para mí sí que cambia porque eh, creo... A mí me gustaría que fuera simplemente porque Nami se ha esforzado tanto y ha estudiado tanto sobre, sobre este tema que a nivel mental, por así decirlo, solo con eso consiga ser la mejor más allá de hackis ni pollas, ¿sabes? Sí, eso
3: sí, totalmente de acuerdo. Y también
0: es un poco, por lo que ha dicho antes Diego, de que, coño, que todo sea haki hoy en día, macho, es que también es un poco, no sé, como que ya sobrecarga y, y cansa un poquito.
1: O sea, que a mí el haki es un poder, una habilidad, por así decirlo, que me gusta mucho, pero como que antes las peleas en One Piece, pues, eh, tenía más importancia las frutas o cómo las usaba la persona o si tenía X habilidad o tal... Y ahora da la sensación de que, hacky, hacky. Y si mi hacky es más fuerte que el tuyo, mamas. Y si no, pues nada. Sí, tal cual. Estamos de acuerdo. O sea, que tampoco que, que me gusta el hacky, ¿eh? pero no sé. Pues, pues ahí queda eso, lo de Nami. Mm, vamos con la siguiente pregunta. Nos la deja eh, temperador un chavalín que está empezando. Si queréis ir a ver su canal y tal, eh, está bastante guay. <ríe> ¿Cuál de vosotros es más probable que se haya hecho una gallola pensando en alguna o alguno de One Piece? Yo, la verdad, que últimamente con Zoro me he hecho varias. <risa> <risa> yo en su momento. ¿Quinto emperador cuenta?
4: Eh, <risa> Quinto emperador? Yo en su momento con el panel este de Kid ensangrentado sí que callaba alguna. Hombre, ya ves. Sí, bueno, le es vi así en una posición eh. débil, dije. Le esfuerzo. <risa> <risa> si usted.
1: Yo, yo te, te he cancelado, eh.
3: Está, está guay porque la pregunta no es si nos lo hemos hecho nosotros, nos pregunta quién de los de, o sea, quién acusamos del resto del grupo. Sí, pues yo te acuso a ti, Royal. Yo también.
4: Justo lo estaba pensando. Yo
1: acuso a Yute, 100%. Yo,
3: yo diría, no, yo diría
4: Royal. En plan, yo a, I, a Iván y a, y a... Bueno, en sí a todos. Es que sí, es unos... Que, es Es que... Pero en sí a, a Royal el que más, tío. En plan, Royal, con, con Reyu, ¿qué no ha hecho?
0: <risa> le
4: falta salir a, a, a comer al que va a verse de Valencia con ella, el safro o sea, no me jodas el que calla otorga
1: pues eh, ahí están las acusaciones, ahora ya en serio muchísimas gracias Quinto por dejar
0: una una preguntita, un abrazo bueno, a ver, dijo que no se escucha el podcast así que un abrazo para pa nadie bueno, <risa> pues este se lo pasarán, este, este ¿no? se lo pasarán.
1: Eh, vamos con otra pregunta. Arroba quesada1992. Nos deja en Twitter. Eh, venga, va. Que rulen las teorías sobre Boogie. ¿Hasta dónde creéis que llegará? ¿Superará el nivel de Sichibukai? ¿Qué futuro creéis que le espera? 100% sí. La leyenda de Boogie va a seguir creciendo. Obviamente tendrá un tope. Sí. Pero, pero va a seguir creciendo, yo creo.
2: Yo creo que Boogie es un poco como Mr. Satan en Dragon Ball. Que se, que se lleva al final mmm, el mérito de muchas cosas que no hace.
1: Sí.
0: Y me encanta. Sí, ahí está la gracia de Bagui. O sea, a mí, el, el día en el que eh, Bagui se entera, por relaciones que ha hecho el gobierno y la marina, a su bola, se entera de que es Shichibukai. <risa> pero bueno, lo que le ofrecen lo de Shichibukai, o sea, la cara de Bagui, yo me partí el culo, pero vamos, Bagui por mil. Flipa, eh.
3: De hecho, yo, yo recuerdo cuando todavía no se había revelado que Bagui era Shichibukai, y claro, se sabía que había dos nuevos. Y la gente estaba con un hype increíble por ver quién serían los nuevos Shichibukai y tal. Y yo recuerdo ver las teorías porque yo ya me imaginaba que Buggy iba a ser Shichibukai. ¿eh? Y, y pues eso, lo típico que, que lo ves y dices, vaya ilusos, no, no saben quién es Ichiro Yo,
1: porque... A ver, obviamente cuando ya pues, los Yonkos sean derrotados no va a volver a haber Yonkos porque sería contradecir la historia. Pero si hubiese, Buggy llegaría a ser uno.
3: Sí, estoy justo <risa> sí. con Diego.
1: O sea, Buggy seguiría Pero me,
3: me parece interesante también la pregunta por... O sea, ¿qué es lo que va a pasar con Buggy? Porque yo pienso que más allá de las coñas, sí que tiene que tener una importancia y un desarrollo como personaje. Y yo personalmente no tengo muy claro cuál va a ser. Creo que llegará un punto en el que se dará cuenta de que el oro no lo es todo, por así decirlo, pero no sé exactamente cómo, ni qué va a pasar, ni, ni el tesoro del Capitán John qué relación exactamente tendrá con esto.
2: No sé. A mí, sinceramente... En plan, fumada, no, me molaría que llegase a la a con los muy buenas. En plan, no sé, de alguna manera que se colase en el barco y acabase llegando. A mí no. Y que así, y que así, nada, ya, o sea, es un poco como, sería muy raro, ¿no? Pero, como que haga esa hazaña increíble de llegar a la sin querer. Y además, pues poder ir a ver qué es lo que había allí a que mí, él no pudo ir con me Roger. Me
1: encantaría, lo acabo de pensar, que Baggy estuviese delante cuando maten a Shanks. Uf. Me encantaría. Y que se acerque a él en plan y le intente como cuidar y veamos un flashback de cuando Shanks le cuidó a él y no pudo Buah, ir y no Diego. sé qué y tal.
3: Impresionante lo que acabas de decir. Completamente de acuerdo.
4: Impresionante lo que acabas
1: y de Y que decir. Baggy se lance por Teach. Que todos sepamos que no puede hacer absolutamente nada, pero que se lance a por él. Me encantaría. No, y de parará, de
3: Baggy ese, ese día se pone el segundo en las encuestas de popularidad <ríe> hace eso. <ríe> A mí me encantaría también eso y de hecho el otro día lo estuve pensando porque O sea, está claro para mí que Vague tiene que volver a entrar en algún momento en la historia y encontrarse con Shanks y con los movies, pero es un poco difícil saber cuándo va a ser porque no tiene un arco concreto. Entonces estuve pensando posibles como pistillas que hubiera dejado Oda por ahí y pensé que a lo mejor el tema de que el Capitán John fuera miembro de los Piratas de Rocks podría ser una pista de que, quiero decir, si, si el Capitán John estuvo en God Valley y God Valley es quizás como la isla más difícil de encontrar de One Piece, tendría sentido hasta cierto punto que haya dejado ahí el tesoro. Entonces, se me ocurrió que quizás el encuentro con Baggy puede ser en God Valley, y que a lo mejor Shanks también está por ahí. Pero bueno, eso es una, una idea que todavía está muy en pañales, pero... Recordemos,
1: recordemos siempre que God Valley es como, chicos, todo lo que no nos encaja en cualquier otro lado lo metemos en, en God, God Valley. Valley.
3: Eh, de hecho, el otro día empecé a escribir una teoría de God Valley y tengo, a lo mejor, 10 cosas en caja.
0: Pues respecto al desarrollo de Buggy, a mí, sinceramente, más allá de estos momentazos ¿no? que hemos ahora mismo hecho un fanfic aquí de lo que podría pasar, eh, a mí me molaría que no tuviera un desarrollo como tal. O sea, que a mí siempre me ha molado mucho que él sea el típico pirata que va por el oro, que le da igual todo y que luego se ve en la mierda, sin querer y en, en el centro de todo y tal, pero que en plan, que no. Lo de que se diera cuenta de que los, el oro no vale tanto y tal. Eso no. No sé, no sé si me gustaría.
1: Yo creo que sí que tiene que tener un desarrollo, porque además es uno de los personajes favoritos de Oda. Es su villano personal. Sí, un, o sea, no, no he dicho villano porque es que ya no me parece un villano. Pero...
2: Mm, bueno, bueno, sí. Antagonista, o no sé.
1: Pff, ni eso, si es que. O sea. Ah, es, un, es el puto amo, es lo que es, y ya está.
3: Sí, pero es verdad que una cosa. Una cosa especial que tiene Baggy, que está muy bien, es que es como el personaje que Oda más importancia le ha dado sin que sirva para nada en la historia, ¿no? Sí. Como la mayoría de personajes que han tenido un montón de viñetas y un montón de protagonismo tienen una función muy clara en la historia, pero Baggy es como que simplemente es importante porque a Oda le gusta. Ya, ya en está. verdad sí. Eso está guay.
1: Bueno, pues desde aquí eso todo nuestro amor hacia Baggy. Pues eh, vamos con otra pregunta, eh, que nos la deja arroba Shinigami barra baja M10 en Twitter, muchas gracias, y es, si Sabara era un revolucionario famoso con recompensa, entonces ¿por qué Ace, siendo una persona con un puesto importante en la tripulación de un yonko, no sabía de su existencia porque la de Luffy era menor y sí que tenía conocimiento de ella?
2: Yo esto es una cosa que siempre he pensado, y creo que sinceramente conveniencia de guión y punto. Sí.
1: O sea, hay veces que hay que pasar ciertas cosas por alto.
2: Sí. O sea, es muy complicado al final hilarlo absolutamente el 100% de las cosas para que tengan sentido. O sea, pues es una cosa que ocurrió así
1: y punto. También estaría bien saber cuándo le pusieron la recompensa a Sabo, porque se podría explicarlo todo.
0: Claro, es lo que iba a decir yo. Yo iba a decir que eh, si ahora vas a Oda y te pones tan tiquismiquis como para preguntarle eso, tiene una explicación muy fácil, es que Sabo eh, ganó reputación en el time skip.
1: Sí, en verdad, o sea, es tan fácil como eso. Pero antes no ganó nada, antes, vamos.
0: No, no tanta. Y ya está. O sea, es, tiene, eh, o sea, si le preguntas a Oda, lo más seguro es que te responda eso. Y, y va a tener todo el sentido del mundo.
1: Vale, y si ganó reputación durante el Time Skip porque Luffy no sabía nada.
0: Porque a Luffy se la pela todo eso. Luffy no le no, no lee el periódico.
4: No es consciente ni lo importante que es su
1: padre. <risa> y Robin callada como una puta, eh. Ya claro. ves.
3: <risa> a ver, es que Robin no tiene ni idea. Supongo. No, sí que lo sabía, ya no me acuerdo. Sí, sí, lo sabes eso sí que me parece un poco tremendo, eh. Lo Robin.
1: Imagino a Sabo diciéndole no, no, no le digas nada que ya verás la cara que se le va a quedar tondo. <risa>
0: ya verás, qué se lleva, ya verás? Sí. Sí, es que son sorpresa y yo, ya a ver. Sí. Es que me lo imagino, eh. Que fuera Luffy, así.
3: no va a clase, Robin. Ayer vino Sabo. <risa>
1: <risa> bueno, pues ahí... Ahí tienes la respuesta. Vamos con una más que nos deja arroba inorganic Einus, muy bien. Eh, y es. Si al final es verdad que Luffy está cumpliendo profecías a las que estaba predestinado, ¿cómo es posible que se convierta en el hombre más libre del mundo si solo expresa del destino? Se ha cogido yo porque me ha parecido muy interesante. Dios, porque buena, eh. odiaría eh, que así fuera? Porque pues, me parece que es un error en el que pueden caer muchos shonen. Por ejemplo, Naruto. <risa> ya empezamos. No, sí, porque Naruto empieza esforzándose mucho y luego acaba siendo literalmente Jesucristo. Pero que eso ya lo he dicho muchas veces.
3: Pues mira, antes de que, de que digáis vosotros, mi respuesta es un personaje, Barbanegra. ¿Eso es tu respuesta? A ver si entendéis por qué.
4: Porque Barba Negra es alguien que basa su personaje mucho en el destino, en su tripulación. Pero todo esto del destino en sí es mucho más recurrente en la hora de lo que parece, ¿eh? porque Mihawk también lo menciona en Marineford, en el último capítulo, depende de la traducción, lo menciona Killer, o sea que... Que no es algo tan icónico de, la, de los piratas de Barba Negra como parece ser. Pero sí es cierto que justo ellos lo mencionan como, yo qué sé, cuando aparecen, pues 87 veces, mínimo. Entonces, supongo que Royal irá a que a que Barba Negra refleja lo que es, es ser presa del, del destino y lo que y por otro lado está Luffy, que realmente es alguien libre.
1: Sí, o sea, no... Creo que no... Puedo dar una respuesta en plan tan elaborada de, de la pregunta, pero sí que creo, Lo que sí que creo es que Oda no va a cometer la cagada de hacer a Luffy presa del destino.
2: No lo está haciendo ya.
1: No. O sea, yo creo que ya lo es.
4: O sea, en plan, aunque sea mínimamente. Es decir, es un D, tiene el haki del rey más tocho de todos. Cada vez va. Tiene, puede escuchar la voz de todas las cosas. Es decir, al final. Eh, tú pones de ejemplo a Naruto, pero que Luffy está haciendo lo mismo. O sea. Luffy está desarrollando todos los poderes, tiene lo del el hack de observación, consigue ver a futuro, ¿qué le falta?
3: A ver, es que yo pienso, vale, esto es una opinión personal y, o sea, es lo guay porque al final cada uno entiende la obra de una forma, ¿no? Pero yo pienso que uno de los, o sea, un mensaje relativamente importante de One Piece es que el destino no existe. No es que Luffy esté haciendo todo esto porque sea el destino, es que por la forma en la que son las personas, y porque los sueños se heredan generación tras generación, iba a acabar llegando a alguien que cumpliera las promesas que se dejaron sin cumplir en el siglo vacío. Pero no porque sea el destino, sino porque los humanos somos así y porque es la consecuencia de una serie de cosas. Pero podría haber sido Luffy, podría haber sido otro. Y para mí la pelea contra Barba Negra, una de las funciones que tiene es demostrar eso. Y creo que eso es algo bastante guay. Y no sé si Mr. Morgie hizo un vídeo sobre eso, pero yo quería... O sea, en el vídeo de Barba Negra de la teoría general yo quería hablar de eso.
1: Pues yo estoy contigo. Y además, que muchas de las habilidades que has dicho, Yute, las puede eh, hacer cualquiera. No es Luffy porque sea Luffy. O sea, si entrenas lo suficiente, lo puedes hacer. Como lo de, o sea, ver el futuro lo puede hacer cualquiera.
0: No, pues es
2: que es, sí, sí que es verdad que Luffy tiene un algo. Que no es que sea por el destino, pero es por cómo es Luffy, sabes que va a ser el quien encuentre el One Piece. Pero ya no por el destino ni nada de eso. O sea, no sabría ni siquiera explicarlo. Pero... No sé, Luffy tiene una cosa que... Que sabes que va a encontrar One Piece... No porque sea el protagonista, sino porque es Luffy. Y esto es una frase que vi... A un chico que se
0: llama Drindy en Twitter... Que me encantó. es que es tal cual. Pues, sí. pues yo, uniéndome al carro de Royal... Nunca lo había pensado así. De hecho, cuando estaba hablando Yute... Me estaba como convenciendo Yute y he dicho... hostia. Y luego Royal ha dicho lo que ha dicho... Y es cierto que... Eh, todo lo que se dice respecto al destino en One Piece o al menos respecto a Luffy, de forma muy mmm, clara, es lo que dice Shirohige, ¿no? En, eh, en Marineford, y luego eh, lo que, bueno, la profecía de de la, de la chica esta de la isla de Gyojin, Madame Charlie, se llama. Y, y claro, y yo al principio he pensado, pues, hostia, igual sí es un poco lo del destino, pero claro, cuando lo ha explicado Royal, es cierto que no es que sea el destino, es que eso va a ocurrir algún día, no te dicen cuándo, no te dicen cómo ni quién. Va a ocurrir algún día. Sí que dicen cuándo. Va a ser Luffy, pero no porque le toque ser a él. Sí, pero el
3: cuándo no es porque vea el destino, ve el futuro simplemente. Es como, o sea, es como si en el mundo de One Piece existiera una línea temporal y tú ves lo que va a pasar, pero no significa que la gente no actúe libremente. Sí, me dijo 10
2: años, pues porque da la casualidad de que es en 10 años, si hubiese sido en 100 y hubiese dicho 100, pero no porque tenga que ser en 100, sino porque hubiese dado la casualidad de que es cuando Luffy lo hace.
3: Pero está, o sea, está guay porque son interpretaciones, pero yo creo que precisamente Oda lo que quiere contarnos es que eh, la interpretación de Barba Negra y de toda su tripulación, que es que todo pasa por el destino, es, es incorrecta. Y la de Luffy es la correcta. Sí. Que el destino le da completamente igual. Ya ves tú a Luffy. Si le hablas del destino a Luffy, ¿te dice eso? ¿Qué? Sí, es okay, ¿Eso qué?
0: Okay. Es... ¿Se come? ¿Se come? Sí. <risa> pues eh,
1: ahí tienes eh, tu respuesta. Sucio Otaku Skinhead es su nombre de Twitter. No le estoy insultando. Y pues vamos con la siguiente Pregunta que nos la deja Aukarot11 en Twitter, muchas gracias y es, Si pudieras cambiar algo de la historia de One Piece ¿Qué sería y por qué? A ver, yo eh,
2: Más que cambiar Es una cosa Que me hubiese gustado que Oda añadiese Y es que de la misma Manera que pues están Los poderes de los Ichibukai, los yonkos y tal eh, Que hubiese metido Caza recompensas muy fuertes, o sea, en One Piece tenemos muchísimos piratas con recompensas altísimas y realmente no tiene sentido las recompensas porque no hay nadie que que, que cace a esos piratas, no hay, no hay ningún caza recompensas fuerte que sea capaz de coger a esos piratas y llevarlos ante la marina. Entonces me hubiese mucho molado que Oda hubiese hecho un grupo de caza recompensas que estuviesen al nivel de grandes piratas, pues para dar un poquito más de, no sé, de sentido a pero eso.
0: Hubiese estado chulo, nunca lo había pensado, ¿eh?
1: A ver, se supone que Baroque Works son cazarrecompensas, pero son muy débiles. Claro,
2: pero eso me, me refiero a eso, en plan, cazarrecompensas en plan de nivel. En si plan del nuevo hay... mundo, sí que sí, sean un. O, ca o sí. casi nivel Jonko incluso, o sea, igual es fliparse, nah. pero. Pero me refiero.
1: Piano, piano, piano.
2: No, pero, me, pero coño, me, me hubiese parecido muy interesante que a lo mejor un piano de un arco hubiese sido un cazarrecompensa intentando. Coger a Luffy para pa, pa forrarse, ¿sabes? O alguna cosa así.
3: O sea, es que es algo que parece como que no cabe del todo en la historia. Pero, o sea, yo creo que además en el fondo tiene sentido. No creo que Oda lo haya hecho pensando esto, pero tiene sentido que no haya. Porque si tú al final eres tan fuerte como para poder capturar a gente con recompensa de un Yonko o de un comandante de Yonko, no te dedicas a cazar recompensas y eso es un poco como en la vida real, ¿no? Que si tú eres un hacker tan tan bueno, pues te contratan. No, pero y, tú piensas que está. Zoro... Si,
2: si Zoro no se hubiese cruzado con Luffy, hubiese acabado siendo un cazarrecompensas
1: y de los personajes más fuertes del mundo. Pero que además luego a eso le puedes dar un sentido personal. Sí,
3: pero cuando se hubiera hecho rico ya... Perdona, digo Cuando se hubiera hecho rico ya, habría dejado de cazar recompensas.
1: Que luego a eso le puedes dar un sentido personal. Puede que haya una persona súper fuerte que caza las recompensas pero que ni siquiera le importa el dinero. Que, en plan, que a su hermana la mató un pirata, ¿sabes? O sea, cualquier cosa.
3: Sí 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 sí, o sea por eso que no creo que nada lo haya hecho por esto, pero que mi opinión no está tiene sentido.
0: Además que Zoro eh, respecto a lo que ha dicho Iván, esto es un poco pues fliparse porque no tenemos ni idea, pero si se hubiese hecho rico no hubiese dejado de matar piratas o de seguir por ese camino porque su, su sueño desde pequeño es ser el espadachín más fuerte del mundo. Hubiese seguido peleando y por otro lado no creo que Zoro quizá hubiese llegado a ser el eh, de los espadachines más fuertes del mundo a día de hoy. Sin Luffy al lado y sin toda la tripulación.
2: Na o sea, nadie de la tripulación cumpliría su, su sueño sin Luffy. Claro. Pero, pero me refiero que aún así Zoro se hubiese quedado en la intentona de intentar ser el, el mejor espadachín y hubiese sido un espadachín muy, 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 muy fuerte. Y hubiese sido caza recompensas. Entonces, pues eso, a mí me hubiese gustado que hubiesen más cosas así. A mí sí que me hubiese molado también, tío.
3: Eso es lo típico que molaría que lo metiera Toei en un relleno. No, pero...
2: No, o sea, porque yo lo que digo es que haya un concepto de, de grupo de,
1: de... Sí, o sea, pero que fuesen poquitos los claro, los, los que de claro, verdad fuesen cinco, peligrosos para tampoco. Sí. sí.
3: No, pero que en mi opinión es algo que, o sea, en la serie yo pienso que Oda ya no lo va a meter y creo que sí, sería divertido y tal, pero tampoco me mataría. Pero si lo hace Toei, para un relleno puede estar muy guay. Porque es algo... Es como, por ejemplo, los Marines Supernovas, que fue el último relleno de Toei, que a mí me gustó bastante. La idea que... De que nos enseñaran dentro de la marina como también había supernovas, entre comillas, novatos especialmente fuertes y tal. Pues me gusta. Sí, o sea,
2: podría estar bien que eh, Tobey lo metiese como tal. Pero um, yo voy a seguir prefiriendo que esto hubiese estado desde el principio de la historia.
1: Sí, es que. O sea, a mí es un concepto que honestamente nunca había pensado. Pero bueno es que imagínate, en plan, la introducción de un cazarrecompensas de esto. Que le ves sentado encima de algún pirata que nos hayan enseñado. Claro, claro. Fuerte. Eh, claro. Y dices, hostia puta. Pero bueno.
3: Sí, o sea, molaría. Pero bueno, este tipo de cosas, eh, siguiendo con lo de los rellenos de Toei, es curioso porque yo recuerdo que cuando le decía a gente que empezara a ver One Piece, ahora quizás ya no tanto porque tiene mil episodios, pero siempre les decía que vieran los rellenos. Porque eran, a mí me parecieron como muy entretenidos al sí, principio. Sí,
2: estoy de acuerdo. Yo, de hecho, cuando vuelva a verme One Piece me lo voy a ver con relleno.
3: Y creo que una de las razones es esa, que Toei, ahora ya no sé si tanto, pero antes siempre intentaba como meter rellenos de cosas que podrían ser canon.
0: Sí, ahora ya no tanto. Yo recuerdo que el último que vi fue que un pavo un pringa o cualquiera eh, derrota a Luffy y a Lop. Sí, la,
1: la peto petonomi. Lo mejor de ese de relleno es que hay, las confundidos pueden usar haki. <risa> sí, es verdad. Ese también es el último que vi yo.
3: Ríete tú del time, Y
1: eh? En realidad, el único que ha dicho algo que cambiaría de la historia es Iván.
3: <risa> yo tengo una también.
1: Pues dispara. Esta
3: semana... Vi un vídeo de Mr. Morg, que me gustó bastante, y que se lo comenté a Yute, porque evidentemente tenía que ser el primero en saber esta teoría. Y era una teoría sobre lo que él creía que Oda tenía pensado para el personaje de Kid. Y me encantó. Y os voy a decir que es así muy brevemente. Si os interesa más podéis veros el vídeo. Eh, se llama eh, ¿por, qué killer debería, ¿Por qué Killer podría morir? o algo así. Pero realmente trata sobre Kid la teoría. Y lo que dice es que... Eh, o sea, digamos que todo el arco de Wano, por así decirlo, y todo el, el Nuevo Mundo y los Yonko y demás se empieza a construir desde Thriller Bark, ¿no? porque ahí nos presentan que Moria fue derrotado por Kaido, nos presentan a Lola, por ejemplo, que es hija de Big Mom, una serie de cosas, y lo que insiste más Moria respecto a Kaido es que Kaido mató a toda su tripulación y que cuando llegara al Nuevo Mundo eh, Luffy no iba a poder proteger a sus nakamas, por así decirlo, eso es como un poco la trama del arco. Entonces lo que dice Mr. Morge, que me pareció muy chulo, es que cuando llegamos a Shabondi, Oda creó a todos los Supernova porque realmente todos los Supernova, los 10 Supernova, excepto Kid, iban a ser los futuros y reales nakamas de su tripulación. Y la tripulación que tenía Kid en ese momento era simplemente como una tripulación temporal para que viéramos cómo Kaido los mataba a todos y luego todos los supernovas se unieran a Kid y ese fuera un rival de Luffy futuro. Kid como capitán y todos los supernovas como, como Nakama suyos. Y la teoría me pareció una pasada porque me encanta la idea de que Oda nos presente primero capitanes de banda individuales, nos haga como que les prestemos la atención a todos, que veamos lo, lo bien hechos que están, las frutas que tienen y todo, y todo. Y después sean todos una sola tripulación y sean antagonistas de, de los muy Muywara. Me pareció buenísima
0: la idea. Sí, la idea es muy chula, pero... No la veo muy muy probable, sinceramente. O sea, me, me ha flipado mucho y crea mucho hype y la verdad es que molaría, pero... Eh, también os hago una pregunta, en plan... La tripulación de, de vegue en plan... Esa ya está como más presentada y sería raro que ese tío ahora de repente la dejara para... Tal, quizás que sería...
1: Que llega a y como capitán. Que son capitanes, que tendrán sus propias ambiciones y tal. Digan, venga, pues vale. A mí, sinceramente, no es una cosa que me gustaría.
3: Eh, Mr. Mor comenta en el vídeo que, o sea, que él sigue pensando que tiene opciones de pasar. Yo, evidentemente, como habéis dicho, no creo que, que pueda pasar ya. Además, por lo que decís, sobre todo, cada uno tiene su tripulación y su función, además. Drake que es mmm, infiltrado de la Marina, Bonnie tiene sus movidas con Kuma. O sea, cada personaje ya, Oda le ha ido dando como su papel. Pero me hubiera gustado que hubiera preparado Oda todo para hacer esto. La verdad que creo que habría estado muy bien.
0: Sí, es lo que iba a decir yo, básicamente. Que a mí me gustaría, sí. Hubiese estado como enfocado a que eso fuera así, pero ahora mismo, pues ya no.
1: Yo es que prefiero. Bueno, es que no sé qué prefiero, ¿eh? si quiere antagonista o Kid eh, respetando a Luffy. Creo que los abundo, honestamente.
2: Puede ser antagonista y que con bueno, él evento le respete.
3: A mí me mola que sea como un Vegeta.
1: Sí, sí, tal cual, un Vegeta. Y bueno, y si alguien quiere decir algo más que, de que cambiaría de la historia, es que como que tampoco tengo nada así súper interesante que decir más allá de las cosas típicas en plan de pues ojalá Pelu hubiese muerto, ojalá Sanji no fuese tan cerdo, claro, cosas así pues tampoco
2: Sí, pero esos son como conceptos pero parte de la historia algún, algún hecho que haya ocurrido o que no haya ocurrido y que te hubiese gustado que ocurriese
1: Pues mira, eh, igual hay tiempo para que pase, pero si no pasa me... Oye, eh, que salgas Scoper.
0: Que salgas Copper, eh, pues sí
1: Que, seg que seguramente pase, ¿eh? pero si no pasa, que salgas Scoper. ¿Y Llamo Yute?
0: Pues a ver, es que me habéis pillado porque lo de Iván es algo que el cabrón ya tenía repensado y está muy chulo lo de, lo, lo de los recompensas. No, caza, caza recompensas. Pero así, a ojo, no sé, una cosa que me ha venido a la cabeza es que volviera a aparecer el Baby Back Fight. Me gustó mucho y ojalá vuelva a aparecer y, y a lo tocho.
3: Estaría muy guay. Pues yo espero
2: que
0: no. A lo tocho
1: de una manera más seria, ¿no? Y Yute, tú, que sea el rey de los piratas.
4: Eh, estaría bastante bien, la verdad <risa> no,
1: no, no, en serio
4: no, pero, pues yo que sé, más allá de lo típico de eh, 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 bueno, no hubiese metido el despertador de las frutas eh, eso lo tengo 100% clarísimo y luego creo que, pues eso, presentar a lo mejor el haki un poco más antes para hubiese venido bien pero bueno, tampoco es algo muy que ha sido muy necesario, tampoco hubiese a lo mejor pensado un poco mejor cómo hacer el tema de haki para que Logias como la de Smoker no se quedasen totalmente fuera de la serie y fuesen prácticamente inútiles y porque también es una de las razones por las que al final él, el propio personaje de Smoker está un poco fuera de la serie y nada, y ya luego son cosas más pues a gusto propio por ejemplo, haber estado un poco más con Ace me hubiese gustado más
2: eh... ojo con Ace porque el otro día eh, estuve viendo que es de los personajes que más ha salido en One Piece ¿eh? O sea, está como el top 20 de personajes que más ha salido en One
0: Piece. Y yo creo que si hubiese estado vivo, si no hubiese muerto, hubiera salido menos. Yo creo que este es de los que más ha salido por todos los paneles que hay en cada capítulo en Marín, porque sí, sí. solo se ve su cara reaccionando a lo que está pasando. <risa>
2: <risa> no, no, cabrón, no. No, porque luego se le, se le recuerda muchísimo a Ace, entonces...
1: Sí, a ver, y todo el flashback de o Luffy.
2: Hmm.
0: Últimamente ha salido también. ¿Y qué más ibas a decir, te.
4: Ah, y que si que es de una, una de las cosas por las que a mí no me gustaría que muera Shanks es porque es algo que se repite en todos los Sonic y es que al final eh, tú siempre estás como ansioso por ver a un personaje en acción y cuando lo ves es cuando se queda fuera de la serie y cuando muere y demás entonces no me gustó con, con Ace aunque a veces sí lo vimos en Arabastra, pero solo fue la presentación me gusta me hubiese gustado verlo un poco más tal vez hombre, pero bueno, contra Barba Negra claro, sí eh, al final contra Barba Negra se le ve le estaba viendo en diferentes flashbacks y demás está bastante chulo
0: y, y nada. Uh, y eso. Y has dicho una cosa muy interesante, que de esto todavía falta mucho por ver, pero lo del despertar es cierto, que igual no, que no meter el despertar, pero no etiquetarlo como tal, en plan, que la fruta se expandiera a sus capacidades hasta, pues que puedes, pues no sé, como también aplicarla al entorno y tal, pero que eso no se llame despertar. Y que, en plan, porque creo que es un poco un jardín, ¿no? Que todavía nos falta ver mucho y, y quizá, pues, como que se limita más y se entiende mejor, pero que literalmente tengas esa fruta y puedes hacer estas cosas y no ¿Pero tengan no un crees nombre como que tal. Si es tu capacidad y punto. Eso hubiese
2: sido así, el Phantom le hubiese puesto una etiqueta igualmente. Porque es hacer como cosas diferentes a lo que se estaba viendo. No, no tiene por qué. Pues igual la gente le hubiese puesto un nombre igualmente, entonces yo creo si
0: le pongo un nombre yo. No, pero en plan, yo creo que lo del nombre no, no hubiese sido necesario, en plan. Luffy al principio solo se estira a él y de repente pues encuentra un enemigo que ve, que lo aplica al entorno y dice, hostia, tengo que aprender esto y ya está. Y no se llaman ni despertar ni pollas. Es, o sea,
1: es literalmente lo mismo pero sin llamarlo despertar entonces.
0: Claro, a mí me hubiese gustado que... Yo creo que el concepto o el término despertar ha creado como más confusión y un, es un poco un pantano. Y igual si no... Ya te digo que falta mucho por ver del despertar, pero... Pero hubiese, hubiese molado, hasta el momento de lo que sabemos, que no hubiese término. Pues no o se sea, no tenía como ningún problema con el despertar, en realidad.
3: A ver, es bastante lioso, porque o sea, desde el momento en el que se nos dice que una de las principales habilidades del despertar es hacer que tu fruta afecte al entorno, y hay muchas frutas que ya de por sí, sin despertar, afectan al entorno, pues claro, crea una confusión bastante grande. Pero yo, sinceramente, tampoco creo que hubiera una mejor forma de llevarlo. O sea, a lo mejor el problema ha sido que Oda no lo tenía tan pensado desde el principio, pero no creo que haya una mejor forma de
1: llevarlo. Pues ahí, ahí queda eso. Muchas gracias por, por tu pregunta, Aucarot 11 Y ahora, bueno, ya vamos a ir cerrando. Vamos eh, con la última pregunta que nos la deja arroba max50954977. Eh, gracias por tu, por tu pregunta. Y... y nos pregunta que cuándo creemos que veremos lo que pasó con Savo y lo que se vendrá. Saludos Nakama, son mi podcast favorito de One Piece. Muchísimas gracias, Max. Un saludo para ti también. ¿Y, ¿y qué, hizo? qué qué pensáis de Sabo? ¿Qué ha pasado? Yo creo que el... que el gobierno... Bueno, que básicamente se publicó la noticia de que Sabo ha muerto. Obviamente no ha muerto. Y...
2: No se publicó la noticia por... que había muerto, ¿eh? O sea, no se, nunca se ha dicho que esté muerto.
1: No, no no se sabe lo que es esa noticia, yo estoy diciendo lo que creo. Ah, vale, vale. O sea, más, más que nada por la reacción de Makino y Dadan, que dicen justo... Eh, acababa de reencontrarse con Luffy, o sea, no sé qué.
3: Sí, o sea, se, se publicó una noticia y sabemos que algo malo le había pasado a Savo. Entonces, ¿qué puede haberle pasado malo en el Reverie? Pues yo pienso que una de dos o murió, supuestamente, o fue secuestrado. Capturado, por así decirlo. Entonces, a mí lo que. O sea, lo que os quería preguntar, y que me parece bastante como complicado, porque el otro día me hicieron esta pregunta, ya no me acuerdo quién. Es que si, si Sabo ha sido capturado o cualquier cosa, si Luffy lee eso en el periódico, es que El va a Laugh Tale le da todo exactamente igual. Claro. Se va a ir ahí a por él. Entonces, la, lo que yo me preguntaba es. ¿Y si Luffy. Claro. Y no vamos a querer Marineford 2 ahora de repente, sería un poco extraño. A lo mejor sí Yoda ha pensado algo muy raro para la historia, pero me parece muy raro. Entonces, lo que o sea lo, lo que yo me planteaba es, ¿será que cuando salgan de Guano como es una noticia ya antigua, Luffy no se entera y Yoda lo fuerza, por así decirlo, para que tarde un montón en enterarse?
1: Igual cuando salga de Wano, eh, la cosa pues se ha resuelto de alguna manera o os tenemos más información o lo que sea
4: ¿sabes? entonces ¿No? sería una tontería hacerlo desde el principio ¿sabes? en plan ¿por qué vas, por qué vas a, a sembrar yeah. un problema tan a gran escala digamos, porque afecta a bastante gente en One Piece para que luego y sabes que además es un personaje muy querido para que luego una vez termine el arco digas, nada, que se ha solucionado todo, tú tranquilo, bro.
1: No, pero hombre, que no, pero que lo veas, hombre, o que te enteres de lo que pasa. O sea, no creo que las, los sucesos que vemos en el Reverie y los que vemos en war no sucedan justo en el mismo momento paralelos en el tiempo, ¿sabes?
0: Ya. Yeah. A mí no me gustaría un Marineford 2.0, pero, pero sí que me gustaría un Marineford 2.0, ¿eh? en plan, eh, creo que es muy flipada, pero escúchame, imagínate que Sabo está eh, secuestrado en, 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 en marie Joyce y... Y que se entera y le da igual todo, va ahí y va con Dragon. En plan, que se encuentran ahí. y Luffy y Dragon intentan liarla en, en Mary Joyce. Sería, sería, o sea, evidentemente no. No sé si me gustaría a nivel de historia y tal, y cómo lo haría Oda. Me parece como muy. como que no pega, ¿no? Por cómo va la historia, pero en plan a nivel de, de hype sería espectacular eso.
1: Exacto. Yo no sé qué va a pasar, pero lo que sí creo es que Luffy no va a pisar Mary Joyce hasta la guerra final.
3: Sí, por eso por eso viene lo que os he dicho antes de que, ¿será que Luffy va a tardar mucho en enterarse? Porque si no, no me explico O sea, me parece que algo horrible que podría hacer Oda es que Luffy viera esa noticia y dijera, bueno, ya iremos a por él cuando acabemos la No, noticia". Eso, eso
1: no lo puedo hacer eso, eso es ir... Es que no puede Eso, eso 100% no lo puedo hacer porque es ir en contra de lo que es Luffy O sea que, o Luffy no se entera o alguien lo soluciona, o sea, o, no sé.
2: Yo he visto a gente decir que encontrará el One Piece y que cuando encuentre el One Piece se de la noticia y será el que desencadene la guerra final. Yo no lo
1: creo.
3: Claro, pero me parece un poco forzado, ¿no? Que tarde, yo qué sé, tres meses en enterarse. Lo que
1: tiene que desencadenar la guerra final para mí es que Luffy conozca todas esas verdades del mundo y, en serio, otra vez, <ríe> mi hermano capturado.
2: Exacto. Y que encima es que, más allá de todo esto, eh, que, ¿cuál es la motivación de la Marina?
1: publicar que está muerto cuando no está muerto pues igual intentar atraer a Dragon o algo de eso hacia marichuas pero acabo de pensar que no creo que se dé el marín vale pero imaginadlo que si se da y esta vez garp no va a dejar que, que pase lo que pasó la primera vez Uf.
3: a ver eso sería increíble pero garp no tiene la responsabilidad con sabo que, que tiene
2: con
1: él ya pero por Luffy, más que por el propio Sabo, por Luffy, ¿sabes? Sí, para que
2: Luffy no tenga que volver a sufrir lo que sufrió con su hermano. Exacto. Pero volvemos a lo mismo, es que eso.
1: Sí que no, que sería literalmente otra vez Marineford. No, ya no solo idea, eso. Idea, mismo. Sino todo. Que eso
2: puede ser que llegue a ocurrir alguna escena en la que a lo mejor, pues imagínate, que está Sabo peleando contra Kainu y, y Garp le ayuda o alguna cosa así, pero yo creo que eso será en la guerra final. Todo lo que, lo, todo lo que o este sea, alrededor de Gard y todo esto, yo creo que se lo va a guardar para llegar al final.
1: Pues ahí tienes tu respuesta, Max. Muchísimas gracias por tu pregunta. Y, y ya vamos a ir cerrando, chicos. Muchísimas gracias por escucharnos eh, un domingo más. Eh, recordad, como siempre, que nos podéis seguir en Twitter, nos podéis seguir en Apple Podcasts, en ebooks, en Spotify, en YouTube y en, en Twitch en arroba live y nos vemos la semana que viene muchísimas gracias adiós adiós salud